0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou altiapodcasts nas redes sociais.
1: A bola no é o um Brasil atrás de uma vaga para semifinal.
0: Existe uma teoria que eu gosto muito, de autor desconhecido, que diz o seguinte: toda discussão ou conversa envolvendo o Copa do Mundo em algum momento vai chegar no gol do branco contra a Holanda em 94. E já parou para se perguntar por que esse gol é marcante para tanta gente? Vamos lá, vamos lembrar do gol. É um gol bonito? É um gol bonito, é uma paulada no canto do goleiro. Mas tá longe de ser o gol mais incrível daquela Copa, né? É um gol que surge, inclusive, depois de uma falta inexistente. E se tivesse VAR na época, vamos ser sinceros, talvez o branco fosse expulso pelo soco que ele dá antes de cair. A real é que se aquele gol, em toda a sua estética, fosse numa fase preliminar ou num amistoso, seria um lance que passaria batido. O que o diferencia dos demais é justamente a sua consequência. Não só da classificação. Mas a garantia que aquele gol nos deu de que aquela seleção, além de talento, tinha a imponderável recompensa da emoção também a seu favor. O gol do branco é o gol da força do ódio. É o gol que representa a libertação de uma geração frustrada pelas quedas prematuras dos 24 anos anteriores. E para quem assistia e entendia uma Copa pela primeira vez, foi um experimento de altos e baixos dentro de um único jogo que só o futebol é capaz de proporcionar. E é isso, é isso que diferencia um gol normal de um gol de Copa. O impacto momentâneo e pessoal que esse tipo de lance pode influenciar na maneira como lidamos com o futebol. O gol de Copa de hoje é do lateral branco contra a Holanda, nas quartas de final de
1: 94.
0: Volta para o branco, aí, ele é bom, daí ele é bom, 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 olha lá, pode sair o terceiro brasileiro. branco capricha, garotinho, alô Sérgio Bastos, alô Chico Rô, alô Souza, garotinho, olha o Brasil com a volta branco, ele pega muito bem a versão, esperança branco,
1: grande raça branco, ripa na sulipa, acima da gordurinha para gol! A vontade precisa ter isso na determinação E ele pegou e bateu e fez um gol. o gol brasileiro Branco Branco para o Brasil para limitar Uma partida de Vigilma Brasil 3 Onde 2 no placar passa a frente do Brasil limpa na parada Branco Que entra quando todo mundo criticava Branco entra para decidir o jogo Ao 33, 36 do segundo tempo
0: Bem, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Falta Muito Pra Copa? É, essa é a minha mania de criar novo de podcast com uma pergunta. Quem matou a tangerina, gostei do nome. <risos> Mas vai ser um programa semanal, uma grande contagem regressiva para o Mundial de 2026. Toda semana eu vou bater um papo aqui com algum especialista em futebol internacional ou simplesmente alguém que tem uma boa história envolvendo o Copa do Mundo. E pra começar bem começar com moral. No primeiro episódio eu tenho aqui a companhia do meu amigo de podcast, ex-bicudeiro, o rei das legendas, o príncipe do clubismo, Carter Batista, meu amigo. Tudo bem contigo, meu velho? Você que esteve no Qatar há pouco tempo e vai trocar uma ideia com a gente aqui sobre a última Copa e também projetar a próxima Copa do Mundo.
1: Fala, meu amigo Fred Fagunski, que legal gravar com você. Estou me sentindo no bicudo aqui, né? no saudoso bicudo. É... Daqui a pouco a gente vai... A gente vai falar do Grêmio, é inevitável. E, <risos> <risos> e pô, é, essa pergunta é muito legal. falta muito pra Copa? É, tomara que não, né? Copa foi tão legal, cara. é Realmente, eu tive lá no Catar e vivi uma experiência totalmente imersiva lá, cultural. Pra mim foi especial, eu acho, que Copa no Oriente Médio. Até que faltava, né? Faltava pra uma competição lá. E ver como o pessoal lá, cara, você tá usando a camisa do Brasil aí, como a seleção brasileira... É uma marca gigantesca. Eu não tinha noção do tamanho da seleção brasileira até é, perceber assim, é, por eles, assim, principalmente o pessoal do Oriente Médio, da África, que estava lá, né? porque muita gente da África e da Ásia trabalhando no Catar, né? a mão de obra do país, 80% é de estrangeiros, então esse pessoal todo, indianos, né? assim, um carinho enorme pela seleção. Eles gostam mais da seleção do que a gente.
0: Cara, e o que, que você acha que deve esse, essa admiração tão grande pela seleção, assim? É a história que a gente construiu ou acho que você acha que é muito por causa dos personagens mesmo? Há um carisma, uma identificação grande com esses caras? É, eu,
1: eu, eu acho que são vários fatores, assim, mas né? se a gente for decoupar essa história toda, né? Começa com o futebol, né, cara? Se tornando o esporte mais popular do mundo, né? A gente está aqui no podcast, né? vamos citar lá o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que eles, eles sempre, sempre vão explicar como é que o futebol começou em determinado país. Eles citam lá as navegações né, dos, do Império Britânico, marinheiros ingleses, ferroviários ingleses. Né? Não é à toa que quase todo país tem um time que é ferroviário, ferroviário. E eu acho assim, é que, é que o futebol surge, como é, ele é massificado como esse fenômeno cultural também, a abrangência dele dobra de tamanho, a partir do momento em que surge né, o mito da seleção brasileira, da camisa amarela, do Pelé. Né? Pelé é uma figura central nessa história. E a gente acaba recebendo né, essa distinção. E a seleção se torna a marca, na verdade. A seleção se torna é Algo que é maior do que, do que os 11 jogadores realmente que vestem a camisa e vão representar o Brasil ali, né? E, e assim, até conversando outro dia com um amigo, ele falou assim, mas pô, como é que os caras torcem pra gente? Eu não consigo imaginar isso. Eu falei, cara, é, é, imagina, a gente assistindo o NBA, NFL, é parecido assim. Né? A, gente também, a gente também se coloca ali como fã mas de uma marca que é mais poderosa do que essas todas que eu citei, cara. É impressionante. E,
0: e você, quando foi pro Qatar, você não foi, claro, para assistir os jogos, cobrir, curtir, mas você foi como produtor de conteúdo. Eu tenho essa, essa dúvida, assim, como que a galera se portou esse ano, porque você tem não só o conteúdo espontâneo de quem vai assistir os, os jogos e produtos nas redes sociais e tudo mais, mas também na televisão você tem muitas inserções hoje em dia na programação. Ana Maria Braga tem Momento da Copa, tem os links ao vivo durante o dia. Tudo, tudo acaba sendo Copa do Mundo. Para você, cara, que você tem que produzir o seu conteúdo para o seu público e também para as marcas que te contratam, como que, que você trabalhou assim, essa parte de produção de conteúdo? Como que é a sua rotina para encontrar algo que às vezes ninguém tinha encontrado ainda, saca?
1: É cara, assim, a gente vive, Fred, assim, eu já tô há oito anos, né, produzindo conteúdo, todo dia, toda hora, né, a gente fala de futebol todo o tempo inteiro. E eu percebi já há algum tempo que, assim, que é, as pessoas me acompanham, não é para o furo de reportagem, não é para exclusividade, mas é para saber a minha visão sobre determinado tema, né, assim, e eu, nessa viagem específica do Qatar, eu fui com a missão, assim, de mostrar a parte cultural, né, né, assim mostrar essas diferenças, né? entender, porque a gente se falava muito né, da Copa do Mundo, das pessoas que morreram nos estádios, né? da política, da forma de governo do Qatar, né? da suposta ditadura Qatar, isso tudo era uma marca muito presente. Né? E é difícil afastar a figura do orientalismo, né? do preconceito que, é, que a galera sente mesmo ali na pele. Né? E eu, eu, eu me permiti ir para lá assim, sem muito preconceito e focar nas coisas positivas assim, do país. Né? E a e... primeira coisa é que assim, eu, não, eu realmente não encontrei muitas coisas que sustentassem aquela narrativa que a gente estava vendo daqui de fora da Copa, né? de autoritarismo, de, de uma ditadura. Pelo contrário, né eu encontrei no Qatar um país muito cosmopolita. Né? E, e como todo país que tem muita gente de fora, é, 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 é difícil você pensar num país que tem 80% de imigrantes que, que, que imponha uma lei muito fechada para aqueles habitantes O Acontece que a maioria das pessoas que estão lá são muçulmanos também De outros países Mas aí já tem uma propensão maior a respeitar algumas coisas Que para a gente é difícil, por exemplo né? a, a proibição da bebida, da bebida alcoólica para o brasileiro é terrível mas para um cara que já é muçulmano, que vive no Sudão, por exemplo, que vai para lá, nesse aspecto não faz diferença nenhuma. E, e... Então, a minha missão é essa, focar na parte cultural, contar as histórias das pessoas. Porque, cara, por mais que a gente vai visitar assim, a pior das ditaduras do mundo, né? não é o caso do Catar, mas por mais que a gente fosse visitar, olha, olha aqui, você vai visitar o pior país do mundo, né? ainda vai haver pessoas que moram naquele país ali que não representam o governo do país. Isso tem que ser muito, isso tem que ser muito bem pensado. Olha só, o, o cidadão da pior das ditaduras ele não tem culpa da de viver numa ditadura, porque muitas vezes ele não tem nem como escolher isso. Agora, Fred, assim, então, era isso que eu queria mostrar. Assim, lado cultural... Sim, sim. É, é tudo muito espontâneo. Né? É, 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 é. exato. E curiosidades desse aspecto, literárias e... e, e das comidas, das, das roupas. Pô, então eu acho que dessa parte eu fico feliz.
0: E, e falando em curiosidade, logo no, no começo da viagem, eu acho que no seu terceiro ou quarto dia, você fez aquele vídeo da mesquita, né? Que repercutiu muito entre os muçulmanos e a mídia internacional, certo? Cara, que já falou por aí. Você foi um brasileiro que brilhou mais do que o Rafinha nessa Copa, com aquele <risos> vídeo, pra você ter uma ideia. Porque o que se falou daquilo, eu, eu ia nos replies do seu Twitter pra ver os comentários, Daí a gente tem a tradução, né, dá para você ver. Não, o pessoal ficou muito Como é que vai se dizer? A galera ficou orgulhosa, claro, mas foi como um alívio para muita gente, assim, nossa, velho, veio alguém, né, do Brasil, veio alguém lá da América do Sul, veio alguém do Ocidente tá aqui falando bem da gente, né, depois de tanta porrada que a gente vem tomando nos últimos anos. Como que foi aquilo para você, cara? O que que aconteceu a partir daquilo?
1: Então, assim, eu cheguei na eu cheguei lá nos primeiros dias da viagem. E eu fiquei, assim, reservado a uma parte muito moderna da cidade, que era é Miami, é Miami deles, né? Tem aqueles prédios sei. gigantescos. Você vê que a cidade toda tem aqueles prédios modernos, mas tem uma parte da cidade específica que tem muitos hotéis, é, muitos restaurantes, né, desses cinco estrelas, assim. É uma parte extremamente luxuosa da cidade. E aí, é, quando acabou essa primeira parte da, da, da viagem, eu peguei um hotel que fica do lado dos, daquele mercado, né, do Sul, que é o Keith que é o mercado sim. oriental ali, o ponto turístico. Todo mundo, um lixo, todo tá, mundo tô... fez reportagem todo lá. Todo mundo estava lá e tal. E essa parte da cidade, é, não que ela seja uma parte assim, pobre, mas é uma parte mais oriental. assim. Você, você se sente, sim. de fato, no oriente ali. né? É, lá no mercado vende camelo, vende cavalo, bicho. Assim. Então é, é uma parte mais oriental da cidade. E, cara, eu não tinha visto ainda o, chama... o azan, né, que é o chamado da oração. É, as mesquitas do mundo todo, elas tocam esse... Cinco vezes ao dia para lembrar o fiel é, muçulmano que ele precisa fazer as suas cinco orações diárias. Então, esse, esse, esse chamado da oração, né, é, quem, quem quiser ter uma pequena, tem um conto do, do Borges, do José Luis Borges, que se chama Averroes o Ave Reus é um personagem histórico, né? ele, foi um da, um, ele foi um filósofo, matemático é, mouro, né? assim, muçulmano, que viveu lá na Espanha ocupada pelos muçulmanos, ali antes da Reconquista. E é engraçado que nesse conto o, o Borges fala de, fala de que tinha umas crianças brincando desse chamado. Uma subiu subindo na, na cabeça da outra e, e repetia lá o chamado da oração. Né? O cara fala Allahu al tipo assim, Allah é é grande e ele repete... Eu, eu sabia o que, que era que o cara estava falando, mas eu não entendia na hora ali porque não é, ele não recita, ele canta, né? É muito bonito. Então na hora que eu estava andando pela cidade ali, estava é, escurecendo o dia, não tinha chegado ninguém ainda da Copa, estava vazia a cidade, é, por incrível que pareça. Assim. E aí começou a zance, assim, cara, e aquele negócio me, me tocou na hora ali, né, cara? uma música, é muito bonito. E eu penso, filmei, e eu escrevi ali, um, um, foi uma história que eu fiz, depois eu coloquei a própria história lá no Twitter, falando, ó, oh, isso aqui, é aqui é o chamado de oração, acontece cinco vezes ao dia, expliquei rapidinho o que era. é. E eu falei assim, essa aqui é a, é a coisa mais bonita que eu já vi até agora aqui no Qatar. E isso, cara, realmente tocou eles de alguma forma, assim, pelo que você falou aí, né? Uma pessoa que entendeu ali o significado daquela, daquele chamado para oração, né? O Islã é uma das regiões mais bonitas que existem, assim, Sim. Né? Mas hoje em dia, carrega o peso do orientalismo, carrega o peso do preconceito, né? Sobretudo depois ali do 11 de setembro, né? Para eles a coisa ficou muito complicada. Os veículos lá, jornalistas, influenciadores, começaram a replicar essa coisa. Chegou ao ponto de sair no Jazeera, né? Você deu uma entrevista. Saí na, na média impressa lá no jornal com a minha cara. É, é, foi realmente uma parada absurda, cara. Teve, teve um, um episódio que eu não contei em lugar nenhum. Vou contar aqui com exclusividade aqui para o Fred Fagundes. A história é muito legal. Ó o, o corte. É, é... <risos> eu, cara, eu tive uma pedra no rim lá no Catar. Eu nunca... Eu nunca tinha tido isso, assim. Né? todo mundo fala que é uma dor horrível e é mesmo, assim. É... faltando três dias para o Brasil estrear na Copa, eu, como eu cheguei 15 dias antes, eu já estava há um bom tempo lá já, no Catar, e... e eu pensei, cara, não, então não vai ser essa Copa que eu vou ver o Brasil jogar, uma Copa do Mundo, porque eu não vou aguentar, vou ter que voltar, vou ter que, sei lá, e primeiro eu achei que ia morrer, né? a dor, assim, inacreditável, eu corri para um hospital lá, você chega lá falando inglês, é, eu não estava conseguindo nem pensar nem em português. Eu tive que explicar o que eu estava sentindo em inglês. Você imagina como é que foi. E, mas assim, fui muito bem atendido lá. É, o médico da emergência me fez o exame e falou, ó, oh, você está com uma pedra no rim aí, está obstruído o canal. isso você está sentindo essa dor. Vou te dar um remédio agora, vai melhorar a dor. E você tem que fazer alguns exames para a gente saber exatamente qual é o diagnóstico aí. Se a pedra... Ela, porque se a pedra no rim ela for... Maior que 6mm, parece, ela não sai naturalmente, né? Pela urina, assim, você tem que fazer um procedimento cirúrgico. E aí Caralho. falei, pô, e essa dor, se essa dor voltar, como é que eu faço? Né? Aí o cara falou assim: não, tá o seguinte, é... aí passou a dor, fiquei lá mais tranquilo, e ele uhum. falou assim: consulta com o urologista que tem aqui no hospital. Aí eu falei, ó, oh, deixa eu esperar um pouquinho, porque eu tinha, eu tinha um seguro de viagem daqueles né, de saúde, né? E eu falei, posso esperar um pouco aqui pra ver se o seguro autoriza, porque senão eu vou ter que pagar aqui e pedir o um reembolso. Eu preferia que eles autorizassem, que aí eu não precisava desembolsar nada, né? Só que a dor que eu tava sentindo, no primeiro hospital que eu fui, vi lá no Google eu fui, né? E aí o cara falou, ó, pode esperar o tanto que você quiser. Eu tava ali numa emergência e tal. Aí quando eu vi que o seguro não ia mais, tá tava muito enrolado, eu falei, ó, oh, vou pagar aqui, depois eu me viro no reembolso, né? Aí o cara falou assim: tá bom, mas consulta lá no urologista que ele vai te falar. Aí eu paguei a consulta urologista, fui lá consultar, no mesmo hospital. E aí o cara pegou cara assim, numa sala diferente de atendimento assim, do que no Brasil. né? O médico fica, ele fica com o um auxiliar dentro da sala, ele no computador, o auxiliar no computador de um de frente pro outro assim, e o médico tava meio de costas pra mim assim, nem olhava na minha cara assim. né? Aí ele me explicou, falou oh, é o seguinte, você tá com a pedra aí, tá com a obstrução, você tem que fazer aqui uma, uma tomografia para saber exatamente onde é que tá a pedra e se ela é o tamanho dela. Porque se ela for maior que isso, você tem que operar. Aí eu falei, doutor, eu posso ir embora? Assim, eu não consigo pegar um avião e ir embora? Ele falou assim, quantas horas de voo? Falei, ah, 14 horas. Ele, ah, 14 horas, só. Dá, eu te dou um remédio, você toma aqui, leva o remédio no avião, se sentir dor, você toma. Chegando lá, você vai fazer, procura o seu médico e vai fazer o tratamento, né? É, mas falou assim, não, mas faz o um exame aqui a gente saber se a pedra vai sair ou não. Se essa pedra for pequena, eu te dou um remédio aqui, você pode ficar tranquilo e vai sair na urina e tal, né? E a dor, doutor? Ah, a dor pode voltar, pode voltar. Só essa ameaça <risos> da dor voltar já era terrível, né? Aí, cara, eu falei assim, e o exame? Vamos fazer o. Ex... Aí falei assim, o exame? Quanto que é?
0: A paulada, assim.
1: O meu seguro até cobria, né? E aí eu fiquei naquela, área, então eu acho que eu vou voltar amanhã aqui, vou esperar o seguro me autorizar, né? Pra fazer isso aí e tal. Ia começar toda uma burocracia ali que, né, cara, já pensando em remarcando a volta, porque não ia rolar. Aí o médico pegou, cara, é, ele ficava meio de costas pra mim. Ele olhou pra mim e falou assim. Wait, I know you. <risos> ele falou assim: I know you. Falei, ah, doutor, você me conhece Fale, assim. Lá, você é o jornalista brasileiro que fez o vídeo. Falei, é. Aí ele falou, assim, aí que ele começou a falar do vídeo. Falei, cara, esse seu vídeo foi maravilhoso. Olha aqui, ó, coloquei no meu Facebook, mandei pra todo mundo aqui. Ele ficou me mostrando. No WhatsApp. Ele é, falou, ó, meu Facebook não é grande coisa, não, mas tem meus amigos todos aqui, minha família, porque eu acho que é, é, você não é um cara que não é árabe, apesar que você parece árabe, ele falou assim, você não é muçulmano, mas poderia ser, ele falou assim, é, e você conseguiu mostrar algo que muitas vezes os caras que são árabes, que são muçulmanos, não conseguem fazer. O que eles fazem acaba prejudicando a nossa imagem, acaba, é, é assim, detratando a nossa religião, então... Queria te agradecer muito pelo que você fez. É, eu vi que você é um cara importante. Assim. Eu falei, ah, não sou importante, não, você é. É que sim, na perspectiva do Catar, né? Que tem 3 milhões de habitantes, o cara vê minha rede social com um 1 milhão de seguidores, é, é, parece uma coisa, né? Aí ele falou, aí eu falei assim: pô, doutor, obrigado. Assim, Quero tirar uma foto com você. Eu falei, claro, é um prazer e tal, né? É, aí eu falei assim, doutor, beleza, mas fala aqui. <risos> e a é minha pedra. <risos> eu tô... <risos> Eu tô esperando
0: isso, o doutor falar, não, senta aí, vamos resolver isso agora. Aí ele falou assim: "Pedro, ah, vem cá,
1: vamos fazer o exame lá". Aí levantou, foi lá e fez o exame. Em mim. Eu falei: "Não, doutor, plano de saúde, eu... esquece. Vamos lá. Vamos lá fazer o exame, né?". Ele falou assim: "Never mind, never mind. Vamos lá, <risos> vamos lá fazer o exame". Aí fez o exame de novo, refez pessoalmente ele, aí chamou um outro especialista.
0: Cara, essa história fica mais bonita ainda, sabe, Carter? Porque é uma mesquita, né? É. Então, tipo, as dores que você sentiu, o, o, o doutor entendeu sua, sua sensibilidade no vídeo, é. ele foi sensível, né? Mas desculpa te interromper aí, mas eu, é, isso, sei lá, isso deixa tudo mais incrível ainda. É
1: isso, assim, o reconhecimento, assim. Aí pegou e falou assim, não, ó, oh, boa notícia, não tá mais obstruído aqui, porque já, dessa aí já tava umas já, já seis horas que eu tava no hospital lá. Não tá mais obstruído o seu kidney, né? Kidney, né? Eu descobri, eu descobri esse dia que o, que o rim se chama kidney, tipo, menino-ney, né? Kidney.
0: Kidney? É,
1: né? Tudo a ver com o,
0: é, é o menino-ney.
1: Stoning kidney. É, o menino-ney o menino tá de boa, não tem mais obstrução. Você pode ficar tranquilo, pode ficar até o final da copa se você quiser, não vai dar nada. Vou te dar um remédio aqui, você toma esse remédio 10 dias. Vou te dar outro remédio, se você sentir qualquer dor, você toma. Aí eu falei assim, é doutor, agora vai ser difícil eu convencer minha mulher que eu tô bem aqui, né? Ela falou assim, sua mulher é por quê? Pera aí. Aí pegou, gravou uma <risos> mensagem pra Andréia no WhatsApp, sabe? Falou aí ah, explicou tudo, bom, tá tudo bem, tal, fiz aqui o exame, tá tudo certo, pode ficar tranquilo aqui. Aí ela falou assim, e mais, pega meu WhatsApp aí, qualquer coisa que você sentir, qualquer hora da noite você me liga que eu vou te ajudar, pode ficar tranquilo e vai curtir a copa.
0: Ô, Carter, quantos jogos você foi ao total?
1: Boa pergunta, Fred. Eu perdi um pouco a conta, cara.
0: Mente, ah, não precisa se exibir tanto assim. Não, mas é que assim... Perdeu
1: a conta. Esse, é um, esse é, um, é um negócio interessante dessa Copa, né? Não vai haver outra Copa com esse formato, assim, que possibilite você ir a tantos jogos, né? É, lá, no, lá no Catar teve um negócio interessante, que assim, um dado, assim, estatístico, né? Que foi a Copa, assim, acabou indo menos gente pra lá do que nas outras Copas mas o cara que foi ele foi a muito mais jogos assim. porque numa Copa da Rússia do Brasil por exemplo Sim. Ah, o, o, o torcedor da, da Alemanha ele vai perseguir ali a Alemanha durante a primeira fase, né, vai pra cidades que a Alemanha vai jogar, uhum. e ele não vai ver muito o resto da Copa, né, lá ao contrário você tava, lá, você pegava o metrô e tava na porta do estádio, então eu tava lá com o comitê da Copa, me cedeu vários ingressos então cara, eu ia pra jogo toda hora, assim, né é, às vezes eu nem sabia que eu ia no jogo, pintava o um ingresso, pintava o um convite, porque no final também, assim, essa figura do influenciador assim, acaba atraindo várias marcas que tem os convites, então eu recebi muitos convites uhum. e eu fui a muitos jogos, assim, cara, é... Inclusive assim, teve um estádio que faltou Que foi aquele Education City Que não conseguia ir a nenhum jogo Agora os outros, os outros estádios eu, eu fui todos
0: Eram 80 quilômetros a, a, a distância maior Entre dois estádios
1: Para que coisa né cara, você conhece Brasília né assim, Então, uhum. Doha não é maior que Brasília Se você pensar nas cidades aqui Em satélites Era como você ter, um, como você ter aqui um estádio Em cada cidade dessa e o metrô Que deixa na porta uhum. é, Tinha três estádios que o metrô não deixava exatamente na porta, que era o Albeite que era aquele estádio mais afastado, que é a tenda, né? parece uma tenda, que foi, a, foi, foi a, a, o jogo de inauguração, foi lá. É, o Aljanoop, que é aquele que tem um formato peculiar, que né? Al o bonito <risos> pra caramba. E o Al Altumana, que, que é o formato do, do chapéuzinho branco.
0: Ou esse é bonito pra muito caramba. Bonito. Né?
1: Esses estádios não, o metrô não deixava na porta, mas você saía do metrô. Fred, impressionante. Tinha 300 ônibus parados, todos funcionando com ar, o ar-condicionado, ar Wi-Fi. Você só entrava no ônibus e ia para o estádio. E, e assim, tudo de graça, né? Não se cobrava nem no metrô, nem no ônibus. Uhum. Então era muito fácil você ir aos jogos, cara.
0: E a gente sai de uma Copa dessa e vai para uma em 2026 com 16 cidades, né, cara?
1: Três países. Três países.
0: Cara... 48 seleções, é. muda completamente a experiência do torcedor, né, Carter? É. Vira isso que você falou, não, vamos esperar para ver aonde que vai ficar a nossa seleção para a gente, né, de fato, o Brasil... Eu, eu acredito que todo brasileiro, até a própria CBF, deve ter um desejo de jogar em Guadalajara. Eu uhum. não sei, em relação ao clima, né? claro que vai, vai acabar influenciando muito, mas uh, comercialmente eu acho que pode ser bom para a seleção, né? Jogar no México, questão da mística e tudo mais.
1: Não, sem, dú sem dúvida. E, e essa essa, a próxima Copa vai ser esse esquema, né? Você vai ter que pensar assim no, de uma maneira... Ah, vou a seleção brasileira. E ver quais cidades que serão os jogos da seleção e tentar fazer algumas coisas entre um jogo e outro, assim. Às vezes, né, dependendo do investimento, você consegue pegar um voo e assistir um jogo em outra cidade, dá, mas é muito mais dispendioso, né, Fred? E gra... não vai ser de graça como era o deslocamento no Qatar, né, cara? Assim, Muito é, mais difícil. Coisa de maluco que era lá. Mas, Carter,
0: eu tava fazendo as contas aqui. Você chegou uh, lá por volta do dia 10 ou 11 de novembro, né?
1: É, por aí.
0: É, foi isso que eu tinha notado aqui. Se a seleção voasse em voo comercial, e você hoje encontrasse o Tite na fila do check-in, o que, que você falaria para ele? Na hora do embarque.
1: Dia nove lá.
0: Sabendo que tudo que aconteceu, o que poderia ter sido diferente, que você falaria para ele?
1: É porque assim, no embarque ali já tava a... Eu acho que o principal problema que a gente sofreu nessa Copa foi que a gente ficou com um time muito desequilibrado, né? As ausências que a gente sofreu, os problemas que a gente teve com lesão, foram 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 em, em pontos assim estratégicos do time, né? O time ficou ficou fraco assim, porque o time ficou sem um referencial de armação, Com o Neymar fora. É, ficou com, com o Vinícius Júnior sobrecarregado nessa, nessa função de ter que resolver o jogo sozinho na individualidade. O Rafinha não estava bem na Copa e o, e o Tite né, insistiu nele até o fim. E o Tite tem esse, tem esse essa característica. Né, de Ele fez isso com, com o Gabriel Jesus na outra Copa. Né? E eu acho que o que pesou realmente foram as escolhas dele. Assim, né, cara? Assim, quando saiu a convocação, com a exceção do Daniel Alves, eu acho que os outros atletas estavam todos bem de acordo. Ah, faltou o Gabigol para alguns.
0: Eu acho que foi a única ausência assim, mais discutida, né? Foi a do Gabigol.
1: Exato. Mas, mas assim, era o que a gente tinha de melhor ali mesmo, né? Só que é, a gente acabou ficando sem os quatro laterais, cara. Quando ele, ele levou um lateral que ele mesmo não confiou no cara, né? Quando precisou jogar, ele preferiu improvisar o militão na lateral. E aí improvisa outro cara na, na zaga, improvisa o volante... Então, o time ficou realmente capenga, né, cara? E, e comparando um pouco com a seleção que acabou sendo campeã que com a Argentina, o Scaloni começa a Copa com o Latauro, time titular, né? Mas ele logo larga a mão do lotário e fala assim, vou botar esse moleque pra jogar, o moleque tá pedindo passagem. Julián, como é que é o nome? Julián Álvarez. E esse moleque foi fundamental pro título da Argentina, né, cara?
0: Cara, é engraçado porque é, na Copa passada... Foi a nossa grande reclamação, né? A demora do Tite para mexer no time, né? com a existência do Gabriel Jesus. E a nossa esperança era que realmente esse ano, não, o Tite aprendeu, né? Fez aí um ótimo ciclo, ganhou uma Copa América, passeou nas eliminatórias, mas quando a gente precisou, de fato, essa mudança demorou e, e o último jogo ali o jogo da Croácia eu acho que ele mexeu mal né é claro agora de cabeça fria a gente consegue avaliar melhor é, o Vinícius Júnior ele acabou tirando o Richardson jogou meio descontado né ele tava com um problema muscular também mas sabe que esse jogo Carter que que me chama a atenção porque depois de tudo que aconteceu né a maneira como ele acabou uma coisa meio que passou despercebida a FIFA anunciou depois o gol do Richardson contra a Sérvia né o gol mais bonito da Copa um o mais bonito mas o gol do Neymar é muito bonito, cara. O gol do Neymar é um puta gol de Copa, velho. Aquela infiltração é. pelo meio. Ele dribla o goleiro. É um gol raro, né? Um gol em extinção. Um toque
1: dessa. Assim. É, que você é.
0: deixa o goleiro no chão, todo mundo dá uma cavadinha, enfim. É. Ele dribla o goleiro e, e dá meio que sem ângulo. É aquele gol que o cara, que o cara faz. E quem tá assistindo espera um pouquinho pra ver se a bola não foi por fora, né? Então, <risos> ele quando ele chuta, eu paro, não, foi gol, foi gol, comemora. E, enfim, aí vira tudo aquilo meio que inacreditável, né? De, da, do gol da Croácia e tal. E aí entra uma outra incoerência né, que eu queria discutir com você, que a gente tá vendo os estaduais agora. A gente aquela muito de cera dos times pequenos, né? Contra os grandes nos estaduais. Especialmente no finalzinho do jogo, porque tá, tá do, todo mundo muito cansado já. A gente sabe a diferença do preparo físico dos times... Uh, da capital, principalmente para os times do interior. Faltou um pouquinho disso ali, né? Faltou dar uma, dar uma baixada na bola, fazer uma cera que, que não é exatamente um antijogo, mas que é uma tática, né, Carter?
1: É, faltou, porque que me né esse famoso experi, a famosa experiência. o um jogo resolvido, né, cara? Assim, porque a Croácia praticamente inofensiva, né? A Croácia a gente perdeu para um time sem atacante que não chutava no gol, assim. Eles chegaram lá e guardaram. Você, você vê, assim, a gente estava falando agora da as nossas duas últimas Copas, né? 94, é, o Parreira abriu mão do Raí, cara. O Raí era um craque daquele time, camisa 10, o capitão do time. O Raí jogou o primeiro jogo e fez gol, né? Contra Rússia. a Rússia. É, e mesmo assim, no segundo jogo, o, o, o Parreira vai e fala assim: não, Mazinho, vem, né? É, na, na, na época, todo mundo falou assim: nossa, vai tirar o Raí, não vai colocar o. Eu nem sei quem tinha lá de meia, naquele... Né? Miller, sei lá, não, não, não sei se tinha, par, é,
0: tinha talvez experimentar o viola de ponta ou o Paulo, Paulo, o Sérgio, Paulo Sérgio, né? né?
1: É, mas não, ele colocou o Mazinho para recompor o meio de campo ali, né? Deixou o Zinho livre para dar suas giradas. Aquela seleção é, é uma seleção é, é, cacete, cacete, planeta, é o cacete, o aquela seleção é uma seleção que é que ela é muito criticada assim. E era um era uma grande seleção. E em 2002, o Filipão também é, mexeu, né, cara? O Kleberson salvo engano não começa a Copa no, no time titular, começa?
0: Não, o Kleberson ganha vaga no contra a Bélgica, né? E ele entra e dá até o passo pro Ronaldo, porque a, o, o, titular é. o titular era o Juninho, o Juninho Paulista.
1: Você vê. E, então, esses técnicos que a gente acha mais né, parreira e o Filipão mais é. flexíveis do que o Tite, que ficou abraçado na ideia pois do. É. Pois do, é, cara. Do Rafinha, não, jogando, não entregando nada. E, e a gente sentiu mesmo, e sem falar dessa, dessa questão do time faltando quatro minutos sair todo pra frente. E tem outra coisa que a gente hoje em dia fica fácil da gente criticar, assim, sobretudo quando não dá certo, que é a questão das escolhas na hora dos pênaltis, né? A gente teve a final da Copa do Brasil entre o Flamengo e o, e o, e o Corinthians, que o, Corinthians acabou, o Flamengo acabou sendo campeão. Mas quando começou aquela, aquela série de pênaltis ali, você olhava o Corinthians de um, de um lado tinha o Cássio, né? O Cássio é um tremendo pegador de pênalti, é um goleiro que você olha para ele e você fala ah, Meu Deus, onde é que eu vou chutar aqui para essa bola entrar? Já o Santos é um grande goleiro, eu acho, assim, o cara é muito frio, mas não, não passa essa, né, pelo menos em relação a pênaltis, né, tanto é que ele não pegou nenhum pênalti na final. Né, o Flamengo foi campeão com um chute na trave e um chute para fora lá do Matheus Vital. E o nosso goleiro né, na Copa, também não assustava a cobrador nenhum. Né? Ao contrário, que a gente já teve o Tafarel que assustava a cobrador, a gente já teve o, o Dida, monstro, uhum. né? que, que. O Dida falha no gol do Henry, na minha visão, lá na Copa de 2006 e tal, mas o Dida é um pegador de pênalti. Agora, o, 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 eu nunca vi o Alisson pegar um pênalti, me corrija, por favor, Fred.
0: Cara, eu não lembro, eu não lembro. Eu não lembro. O, o, no Grenal do 5x0 que ele tomou, o Douglas... Ah! Toca a música! O Douglas chuta na do trave. dei um bico <risos> na mesa aqui. O Douglas chuta na trave o pênalti. <risos> <risos> Senti falta disso também, cara. Senti falta de uma, de uma confiança maior. E Assim, não só no Alisson, mas... Mas aí, como você falou, depois de tudo a gente vai... A gente se apega a momentos, né, que deram certo. Pô, como não lembrar a disputa de pênalti, o Zagallo em 98, beijando é. a Santinha e é. falando, vamos pegar, aquela coisa toda... É, mesmo que não dê certo, cara Às vezes alguém tem que fazer isso, né Alguém tem que fazer, não, vamos tentar, velho Porque às vezes é esse diferencial aqui que vai fazer a gente ganhar dos caras Foi uma das piores derrotas, assim, que eu presenciei com a seleção, cara De verdade, assim, que eu fiquei mal, assim Porque, pô, a gente volta no tempo Pô, se a gente voltar o ah, 7x1, 7x1 depois do quarto, terceiro estava, né, que é essa? tanto faz O jogo contra a Bélgica, enfim, a gente jogou bem A gente perdeu um monte de gol. Cortou, pegou um monte de, de, de bola e tal. Uh, contra a Holanda teve aquele segundo tempo horrível. né? Sabe, essas coisas acontecem, mas, mas essa, cara, tomou um gol no segundo tempo. Fazer um gol na prorrogação já é difícil. A tomar um empate, né? E, e assim, isso ficou tão, tão, tão ruim para nós, porque se a França ganha aquele jogo, cara, seria a maior entregada da história das Copas da, da Argentina. Ganhar de 2 a 0. Tomar o um empate no segundo tempo, fazer 3x2 na prorrogação, tomar o 3x3 e perder nos pênaltis, cara, ia ser a maior entregada da história das Copas, velho.
1: Eu, eu acho que, assim, o, o que a seleção poderia ter, ter feito nesse jogo, que também, assim, depois que cabe é fácil a gente apontar e tal. É, é, é ser mais ousado, né? A tipo, podia ter sido mais ousado, né, cara? Assim, resolvido o jogo no, na, no tempo normal. E aí, quando sai aquele gol na prorrogação, ele tinha que ter acabado, igual você falou, tinha que ter acabado o jogo ali, né? Ninguém vai mais jogar mais. Ah, você quer mexer, que sete, Coloca 70 volante aí, lateral. A gente já não tinha lateral, tava jogando o um Militão improvisado de um lado e o Danilo improvisado do outro. É, o nosso lateral esquerdo era o um lateral direito, né? então tava todo torto o time. É, então, para que, que os caras vão, vão, vão subir? Aí ele coloca o Fred, que é o cara que mais foi criticado, né talvez, depois do, do, do Daniel, foi o Fred. Foi. E ele vai, insiste, insiste no Fred também. Então, assim, cara, é, é realmente é difícil defender o senhor Adenor. É, é, é difícil. Bach. É
0: difícil, mas assim, cara, e é difícil defender porque a gente foi eliminado de uma Copa que parecia tudo encaminhado pra gente ganhar ou pelo menos chegar na final contra a Argentina e aí depois quando chega a final cara, é, é muito frustrante você ver, ver final de Copa e não é o Brasil né dá uma dor no coração fala, não, é pra ser a gente, você tá lá com seus amigos, você tá vendo sozinho, falo, não é pra ser a gente, quando o Brasil faz gol da Croácia eu já tava planejando o churrasco do jogo contra ela não é, vai, vou secar a Argentina, vai ser Brasil e Holanda semifinal, eu já tava planejando tudo isso mas a minha pergunta é justamente sobre é, esse período pré-copa, né? Porque o Tite 80% de aproveitamento ganhou uma Copa América, passou na eliminatórias, beleza? Depois perdeu aquela Copa América aqui que foi, né? Bem, bem, bem chato perder para Argentina com aquele Gol de Maria. Uh, a minha pergunta, cara, é se você acha que esse período pré-copa assim meio que tanto faz? Tipo assim, cara, não precisa ganhar a Copa América, pode ficar ficar em quartos, ganhando a Copa do Mundo para nós, tá bom, velho. Tá bom, tá bom, cara. Né? É, cara. Tipo, para nós, a gente só precisa ganhar a Copa do Mundo. Já são mais 24 anos sem Copa, né,
1: bicho? É, a zica, Fred, ela, ela não existe, mas ela tem teima em, em querer existir, né? Você tem esse retrospecto que a gente sempre que vai muito bem nas eliminatórias, uhum. a gente vai mal na Copa, né? Assim, é, a gente não consegue se livrar desse estigma, né, cara? Porque as últimas Copas que o Brasil ganhou, que eu me lembro, 94, a gente foi péssimo, andamos por um três para não, não, não classificar, só o São Romário foi lá e salvou um contra o Uruguai. Em 2002 também, te, trocou de treinador no meio da competição, quase não vai para a Copa. E, e acabou sendo campeão com o Filipão ali. É, e em todas as outras Copas, a gente passeou na eliminatória. Né? Titi, você falou aí, no 80%, 80 de, de aproveitamento, assim, é, não tem nem graça. né E aí chega na Copa que, e não consegue converter isso num num título, né? Eu acho que a Copa assim, ela é, de, ela é de fato um torneio muito difícil, né, cara. O time da Argentina, cara, é, é, a gente re, a gente inventou esse time quando perdeu para eles aquela final, porque tirou tirou a, a peso ali daqueles 27 anos sem título, né? Para o Messi foi a realização. O Messi já ficou muito feliz ali, não precisava mais nada na vida dele, né? É, tirou o peso né, total do Messi e o Messi, cara. Realmente o que ele fez nessa Copa aí, é, foi uma coisa assim, extraordinária, né? porque assim uma coisa é você pegar um jogador que surgiu ali ou que joga bem na seleção e ganhou a Copa, né? aquela Copa que o Forlan fez ali na em 2010, que não, foi, é. não foi campeão, mas foi o melhor jogador da Copa, é. sem ninguém esperar que ele fizesse aquilo. Agora uma coisa mais difícil é você fazer o que o Messi fez quando todo mundo esperava que ele devesse fazer algo parecido. Né? e ele conseguiu se livrar de todos os traumas que ele tinha com a seleção e basta lembrar para o ouvinte aí do, do Falta Mundo para a Copa que o Messi começa a, a Copa do Mundo sem ter feito nenhum gol em mata-mata e ele termina como recordista o único cara até hoje que fez gols em todos os jogos dos mata, mata ele termina com uma série de outros recordes mais minutos, mais jogos, mais gols na Argentina então assim, ele fez realmente uma coisa espetacular é claro que Fred eu acho que pesou um pouco, assim, a Argentina teve muitos pênaltis em jogos decisivos e, e o Messi acabou convertendo a maioria deles e perdeu um pênalti contra a Polônia, no jogo que eu tava lá, que, que eu achei naquele momento que a Argentina fosse ser eliminada, mas infelizmente não foi e ele fez realmente uma Copa absurda, assim tem uma coisa que é legal que vai ficar no campo da especulação pra gente, que é o seguinte lembra do Pinilla? Pinicha? Pinilla, O chileno? O centroavante? Ele chuta uma, uma bola na trave uhum. aos, cento e... aos 120, né? Ali, porque já era o final da prorrogação. Foi um a um aquele jogo, né? Foi um a um. Aí, no último minuto da prorrogação, ele saiu na cara do Júlio César, chutou a bola no travessão. Depois ele fez uma tatuagem <risos> da, da bola no travessão. E, e ele, ele foi o culpado do 7 a 1. Porque se ele faz aquele gol ali, a gente ia sair muito <risos> chatinho. A gente ia ser eliminado na Copa de uma forma é. chata, né? É, num jogo que a gente que a gente fala, poxa... As oitavas, né? Quando é que a gente ia perdeu do Chile, né, cara? Mas teria evitado a catástrofe do 7x1.
0: Vamos diria o Galvão, né? Tá em crise, chama o Chile.
1: <risos> Exatamente. E talvez, talvez o gol do Petkovic tenha nos livrado de enfrentar esse Messi. Esse pois tipo de é. Messi que jogou a Copa. e Teria sido pois pior, é. né? Porque já não tá fácil aturar os caras hoje em dia. Imagina se eles tivessem... Cara, Beada, eles estão
0: assim como se a Copa tivesse acabado ontem. Sabe, <risos> Eles estão alucinados. Hein? Qualquer oportunidade um argentino comemora a Copa do Mundo. Sabe, o Carter, agora a gente, você lembrou que a Argentina quase foi eliminada na fase de grupos. Uh, talvez esteja aí a solução para a seleção brasileira. Perder o primeiro jogo. Perder o primeiro jogo e mudar no segundo. <risos> talvez se o Brasil tivesse perdido para a Sérvia, ou tivesse empatado, o Tite teria mexido naquele uh. time a partir do, do próximo jogo.
1: Isso aconteceu com a Espanha também na Copa da África, né? ela perde o primeiro jogo, e até botaram a culpa na, na repórter, ah, que era a namorada bem, do Cacilha, lembra? Verdade. Sara Carboneiro. Botaram a culpa nela porque ela estava atrás do gol e estava distraindo o goleiro, e eles perderam o primeiro jogo, e depois, pum, foram, foram embora é, e ganharam o é título. Verdade. Né? Então, assim, podia repetir A gente repetir essa estratégia Perde na estreia e pronto, e não Entrega, Vamos entregar o jogo Entrega o jogo, só vai mudar o time O Tite entregou o jogo do Camarões Aí eu fiquei puto, eu fui nesse jogo, né? Ah, sim, o terceiro jogo, né? Terceiro jogo, ele entrou com o time reserva Fez aquela partida horrorosa, perdeu o jogo e aí no dia eu gravei um vídeo, que, que até hoje o pessoal comenta aquele vídeo. Eu falei assim, olha, pô, por que o Brasil é essa marca? Isso que eu falei pra você aqui agora. Todo mundo ama o Brasil aqui, na, aqui no Oriente Médio. Por que, que não entra no time titular, mete quatro no Camarões aí, deixa os caras com o olho desse tamanho, com medo do Brasil, né? Não, pelo contrário. Poupa, perde o jogo, os caras olham e falam assim, tá vendo? Se, se os Camarões venceram, a gente também pode, né? Você acaba dando dando moral para os caras num, num campeonato tiro curto com sete jogos,
0: né? É verdade, é verdade, cara. Agora, nesse, nesse pré-2026, bicho, é, a CBF já falou que o contrato lá com a Pitch, que era a empresa que, que negociava os amistosos do Brasil, né? Na Europa, principalmente, na Ásia. Ele acabou no final do ano passado, eles estão avaliando a nova empresa e tem um dos critérios, os principais critérios, é jogos no Brasil. Né, mais amistosos no Brasil. Mas sabe que não é fácil... É, para trazer seleções da Europa para jogar no Brasil, por questão de logística e tudo mais, mesmo na data FIFA. É, sabe um estádio, cara, que eu gostaria muito que a seleção voltasse a jogar? E aí eu fui até pesquisar para ver aonde... Que... Wembley, Wembley. Não, não, no Brasil. Que, <risos> que eu acho que... Eu até fui pesquisar o que aconteceu com esse estádio, é o Serra Dourada, bicho. Cara, Serra o Dourada. Serra Dourada tem uma história muito legal com a seleção... É, o Maradona já jogou é. lá em Copa América E ele é, Teve uma, uma parceria Público-privada, se não me engano, há alguns anos Não deu muito certo com o Estado uhum. Agora eles estão reavaliando o que, que vai ser feito te, Já foi reinaugurado Mas é um estádio assim que, que eu torço para Que a seleção volte a jogar, sabe, cara?
1: É, eu lembro que eu era criança, sendo Serra Dourado, aqui é do lado, né? O Goiânia Tch tinha aquela grama esmeralda, o melhor grama do Brasil. o grande estádio,
0: né? A, e... a grama, o campo era grande. grande Nossa, estádio. tinha uma história que era maior do que os outros e tal. Só que os
1: times lá de Goiânia, eles estão preferindo jogar nos próprios estádios hoje em dia, né? Pelos custos, né? O, o Vila Nova, nem, ninguém lá tá nadando em dinheiro a não ser o, talvez o, o Atlético Goianiense, mas o Goiás também é o time mais estruturado, mas também não tá queimando dinheiro. É, o, tive lá recentemente no, no Goiânia pra assistir um jogo do Goiânia e, e Vila Nova no, no Oba, né? Que é o e o brasileiro Alvarenga e o pessoal do Vila falou, olha, a gente resolveu reformar aqui, investir aqui porque sai muito mais barato do que pagar aluguel lá no, no Serra Dourada, né? O que se vende no estádio ali, reveste tudo para o clube, né? Tem toda uma, uma questão assim de da vida do torcedor ali ao, ao redor do estádio. Então, é muito bom para o Vila Nova jogar no Oba. No o Goiás tem a mesma política com relação à Serrinha, né? Eles, de dois anos para cá. Eles investiram mais, aumentaram arquibancada. A Serrinha está bem interessante, está mandando o jogo da Série A lá. E o, o, o Atlético tem lá o Ascioli, né o Antônio que também é um belo, um belo no estádio. Então, esses clubes acabam não usando o Serra Dourada. Ano passado, eu lembro que o Atlético jogou no Serra no, contra o Nacional, que o Soares jogou aqui no Goiânia, né? É, e contra o São Paulo, teve um jogo no, no Serra. E aí, um público maior e tal. Mas eu, eu concordo com você, é um belo palco e, para mim, seria ótimo aqui. Uma hora, duas horas de Brasil.
0: Pois é. Pois, não, eu acho um estádio maravilhoso, cara. Um estádio que eu conheci também, há alguns anos. mas era dia de jogo, fui só passeando mesmo, e eu acho que se a seleção voltar a jogar no Brasil eu espero que, que, que tenha a, 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 essa oportunidade de jogar no centro-oeste fora de Brasília, né, jogue no, em Goiânia também.
1: Quando, quando o Romário voltou para o Brasil para o Flamengo em 95 o né? primeiro jogo do, do Romário no Flamengo foi no Serra Dourada Flamengo contra a seleção do Uruguai, né, essas maluquices que ela marcavam um clube versus seleção, né, foi um a um Serra Dourada o jogo é, Flamengo e Uruguai estreia do Romário
0: Caramba, você não lembrava, você não lembrava. Ô, Carter, a gente tá batendo aqui 50 minutos, eu tenho um quadro no final, que eu vou fazer algumas perguntas. Pensei no nome agora, o nome do quadro vai ser I speak English, my friend. <risos> eu vou fazer uma pergunta e você vai responder de bate-pronto, beleza? Daí a gente encaminha o final do programa, no nosso primeiro episódio. Então, vamos lá. Metrô de Doha ou metrô de Brasília?
1: Metrô de Doha não tem comparação, cara.
0: Doha não tem estrada parque. Pra quem não sabe, o metrô de Brasília... Ele é só uma reta e acho que tem duas saídas, assim. É tipo, tipo <risos> o xadrez do Godinis do Chaves, que eram só duas casas, assim, o metrô para iniciantes. É, hoje em dia
1: tem várias estações ao, ao longo do caminho, mas é isso. É uma linha reta que liga. Terminal
0: Ceilândia, é,
1: Tem ter a linha em Ceilândia até a rodoviária do Plano eu, ou Samambaia Rodoviária do Plano. É isso. <risos>
0: Qual goleiro defenderia aquele gol do Petkovic da Croácia na prorrogação? Cássio? Ou o Edmar Sucuri, do Brasiliense?
1: O Sucuri, cara, eu vou te falar, o Sucuri é esse goleiro pegador de pênalti. Ele pega a pênalti que é um absurdo, cara. ele é, cara. Mas o Cássio, eu acho que o Cássio... Eu gosto do Cássio porque o Cássio, ele cresce em jogo grande. Se o Corinthians jogar com a portuguesa, a portuguesa o Santista, o Cássio pode se dar o luxo até de não fazer nenhuma partida exuberante. Agora, se for Corinthians de Palmeiras Se for Corinthians e Flamengo, Corinthians de Boca Você vai ver um Cássio Monstruoso, então Cássio Falando de goleiro agora, quem será o goleiro do Hexa? Fazer uma aposta assim né? Eu acho difícil o Brasil se livrar desse, desse, do Alisson E do Ederson nesse próximo ciclo aí, tá? é, né? A não ser que surja alguém Tomara que, sei lá, de repente o Everson aí, Ele inicia né? uma carreira na Europa E né? ganhe mais experiência Excelente goleiro, né cara? Poderia ser e o 9 do Hexa? Eu acho que o Gabigol, né? Eu, se eu fosse treinador, eu o Gabigol porque ele é um homem em decisão, né, cara? Ele é, o, é aquele cara que tem estrela, né? Assim, a bola vai procurar ele. Uhum. O Jardel tinha isso, você sabe, né? É o... Tinha, tinha. O capitão do Hexa. Capitão do Hexa, Ah, cara, menino Ney, né? É, eu acho que... Ah. Eu, eu me permito iludir ainda mais um ciclo com o Neymar. Eu acho que ele pode chegar, né? Com né? Com 34, né? É, né, assim, poxa vida. A gente, o Messi foi ganhar a Copa com 35 em uma fase exuberante.
0: é o grande, é a grande referência, é. cara. Vai ser, a gente vai usar a referência do Messi pro Neymar com certeza. E agora para fechar, quem você gostaria que fosse o técnico do Exa? É,
1: cara, esse, isso é, uma dificuldade dessa resposta assim de particular, né, cara assim. Eu, eu, me iludi bastante com alguns nomes que foram cotados aí, tipo Mourinho, é, o Guardiola, imagina, né? É, até o Abel Ferreira, que, que já provou aí no Palmeiras que é um cara que, né, assim, o trabalho que ele fez no Palmeiras é digno de nota, assim, né, cara? Ele pega um grupo que, que hoje em dia, você vai no Palmeiras, é fácil falar, não, esse, esse grupo é muito forte. Mas quando ele assume lá, era um grupo de jogadores muito questionados, né? E na mão dele se tornou, assim, um esquadrão né, muito forte. Então, é, é, eu acho que tava na hora da, tá na hora da seleção buscar uma referência fora. Eu, eu vejo alguns jogadores, ex-jogadores, comentando assim, não, o futebol brasileiro não é isso, cara, não se joga mais assim nem no Brasil, então a gente precisa realmente buscar alguém que, que entenda um pouco mais de como o futebol funciona né, nas principais ligas do mundo e, e que possa é, contar com o talento do jogador brasileiro né, dentro desse, dessas novas ideias. Eu, tava lá na Copa, né, e sabe que você, você vê jogo no estádio é muito diferente do que você vê jogo na televisão, né, uhum. e a gente, eu vi os times da, da Inglaterra, eu vi o time da, da Holanda, né, é, Polônia, esses times europeus da Bélgica, é, você percebe assim, que eles não têm um cara tipo o Vinícius Júnior, Neymar, né, a, a França tinha lá o Mbappé, mas que sim, força física absurda, e era um cara diferente assim, e a gente tinha, tinha o Messi, e a gente tinha o Neymar e o Vinícius, acho que são os caras que eram diferentes, é, até nisso a gente tinha mais que eles é, apesar que o Messi sozinho acabou resolvendo tudo né cara?
0: pois é, bicho, pois é, eu também estou bem na dúvida eu não consigo responder essa ainda de quem vai ser o próximo treinador porque quando eu penso assim, quem que é o melhor treinador brasileiro eu penso no Tite, cara eu falei, pô, é o Tite, velho, a gente experimentou o Tite durante oito anos, enfim, duas Copas que foram decepcionantes, mas acho que ele deixou, deixou alguma coisa que, que, que dá pra ser utilizado ainda, e tem que ver como é que vai ser a formação dessa comissão técnica nova, né, porque foi todo mundo embora, né. Se
1: a Copa de, 2000, de 94 tivesse sido em 92, né, a gente ia ter o Raí como um grande jogador daquela Copa, e o Júnior com a 5 ali, e... e... Se a Copa de 2026 fosse em 2017, não haveria nome senão Renato Portaluppi.
0: <risos> o Marcelo Groh ia pegar a bola do De Bruyne. <risos> <risos> uh, Carter, muito obrigado velho, pelo seu tempo. O um prazer ter você aqui no nosso primeiro episódio. É, que a gente volte a se falar daqui a um tempo, quem sabe com um novo treinador, para a gente avaliar essa, essa, essa novidade da seleção, quem que vai ser esse treinador da seleção de fato. E cara, eu sei que todo mundo te conhece nas redes sociais, do Twitter, do Instagram, mas eu tô ligado que você tá com um projeto no YouTube também, muito ativo, tem, tem feito bastantes vídeos, e eu queria que você falasse pra nós aí, do seu canal do YouTube, pra galera que tá nos ouvindo, ir lá curtir, é, assinar, clicar no sininho, aquela coisa toda.
1: Fred, obrigado demais pelo, pelo convite, assim. é muito legal falar com você, é, aprendo sempre e muito né, conversando com você, é, conte comigo aí, falta, é bom que falta muito para a Copa, eu posso voltar aqui várias vezes para contar a história e galera que quiser dar uma moral, arroba esse dia louco, você vai encontrar em todas as redes sociais, a gente está começando lá no YouTube também, fazendo alguns vlogs, trazendo um conteúdo de zoeira, de clubismo, de paixão pelo futebol, que é o que a gente sente, né? Arroba, esse dia foi louco, tamo junto, amigo. Falou,
0: meu velho, um abraço pra você que nos ouviu até agora, e ó, se liga, hein? Faltam 1210 dias a Copa do Mundo 2026. Um abraço, até semana que vem.